0: Dras, Hola amigos. El está les tengo una invitada especial. Es modelo, es actriz, es profesora de yoga, vive en México y es de Rusia. Su nombre es Aliona Poyarkova. Sí, la tengo como invitada y estoy muy, pero muy feliz que esté en mi programa. Bienvenida, Aliona, al programa, bienvenida. Hola, Aliona, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias tú.
0: No, todo bien, más bien muchas gracias por tu tiempo, de verdad, Aliona. Gracias a ti por
1: la invitación.
0: Uh -huh. Aliona, quería saber un poquito más de ti. Este, Aliona, sé que has estado por la India, ahora vives de México, pero quisiera saber un poquito más de ti. ¿Cómo era tu, digamos, cómo era tu niñez? ¿Puedes contarnos un poquito? ¿Dónde creciste? ¿Cómo era tu vecindario, tu ciudad, dónde creciste? Cuéntanos. En un
1: pueblo que se llama Nikolaev, pero mi familia se mudó a Moscú pues conmigo a Moscú a Rusia, cuando yo tenía como seis, siete añitos. Entonces, pues digamos que mi niña se estaba dividida, ¿no? Porque mis primeros recuerdos sí son de Ucrania. Uh, y, no, oh, todo estaba maravilloso. Uh, tengo hermanos, tengo dos hermanos, hermano y hermana. Y bueno, mi hermana ya nació en Rusia, pero mi hermano en Ucrania. Entonces, uh, tengo tres años más que mi hermano y la verdad, tuvimos una niñez muy tranquila. Uh, mi mamá, nuestra mamá no trabajaba y pues siempre nos hacía pasteles caseros para los cumpleaños, cosas así. Uh, después, bueno, el primer año después de la mudanza a Rusia estuvo un poco complicado porque... Cambiamos la escuela y tuvimos que adaptarnos a unas cositas. También hay otro detalle, uh, yo empecé la escuela a los 5 años. O sea, no, en, en Rusia los niños empiezan la escuela cuando tienen 7 años ¿no? y son 10 años de escuela. O sea, acaban a los 17, casi 18, y yo empecé a los 5, entonces terminé a los 15 Uh, bueno, entonces, si quieres en algún momento, no sé si de mi niñez, pero de mi adolescencia, he tenido unas uh, cositas, problemitas, ¿no?, con otros adolescentes, con mis compañeros de escuela, pero el resto, uh, no sé, tranquilo.
0: <risa> mm, entiendo. ¿En qué ciudad viviste de nuevo?
1: Uh, o sea, nací en una ciudad que se llama Nikolaev, en Ucrania, uh -huh. y después nos mudamos a Moscú.
0: Moscú uh -huh. o sea. ¿Hasta qué edad viviste en, en Nikolaev?
1: Um, hasta mis siete años.
0: Ah, 17 años. No, no, siete. Oh, <ríe> hasta los siete años
1: sí, Y ya había empezado la escuela, ¿no? estudié como dos años, dos años y medio <ríe> uh
0: -huh. Entonces, hasta los siete años... Eh, uh -huh digamos que creciste parte de tu niñez en en, Nikolai, en Ucrania y de ahí te fuiste a Moscú, ¿no? Pero en verdad, en, Moscú, en verdad en la ciudad de Moscú donde tú has crecido, ¿no? Y dime, ¿cómo era Moscú en esas épocas cuando tú eras niño, pero cuando creciste en esas épocas? Y, y, y de repente es que viste algunas diferencias, ¿no? De, que te fuiste de niña, tal vez no tantas, porque en Moscú es donde, donde digamos que tú has crecido.
1: El, sí, que hace el problema, si lo puedo llamar así... Pues, pues nadie me conocía, ¿no? Y uh -huh. en Ucrania, en Nikolaev, ya todo el mundo sabía que soy una niña que empezó a estudiar en la escuela a, sus, a los cinco años. Entonces está como un poco más chiquita que los demás uh, de sus compañeros. Uh -huh. Y sí, allá todo el mundo lo sabía y ya se acostumbró, ya se había acostumbrado y en Moscú no, ¿no? Entonces es como, ay, la niña nueva... Este, una compañera nueva, uh -huh. que como unos dos años menor que todos, y bueno, ahí estaba la diferencia. Uh -huh. Pero así sí. tal cual, diferencia entre los niños allá en Moscú, no, no creo, no hay.
0: Sí, porque fuiste a la escuela, ¿no? Uh -huh. A temprana edad, más temprana edad que, que los chicos regulares. Sí, sí, es eso. Sí, 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 sí. Definitivamente que creo que es una, una, una ventaja después, ¿no? Porque te agradaste hasta los 15 años.
1: Sí, después sí es una ventaja, pero... Uh, en los años de la adolescencia... No, no sé, de niñas niñas, pero adolescencia, digamos, a partir de mis 11, 12 años, cuando todo el mundo tenía ya 14, 15... Eh, eso sí no estuvo tan cool a veces... Pero igual, tuve, tuve mis amigas, tuve mi círculo, eh, también ayudaba bastante, que yo estaba estudiando bien, ¿no? Entonces, al final, no, no hay tanto, o sea, no hubo tanto drama, pero en diferencias sí. <risa> pero sí, totalmente, me, podemos decir que me, me ahorré, ¿no? Dos años de vida después. ¿no? Sí, sí, sí. Cuando es... me gradué de escuela, después cuando me gradué de la universidad, de todo, empecé a trabajar, ¿no? o sea, empecé a hacer
0: muchísimas cosas más temprano también. Sí, definitivamente te unos unos dos años, pero tú también dijiste que eh, parte de la adolescencia fue fuerte para ti, ¿no?
1: Sí, pero si tienes algo bueno, te tiene que te tiene que costar eso, pienso. <risa> Sí, es cierto,
0: es yo cierto, pienso... para que lo aproveches más.
1: Sí, bueno, mm. yo pienso que si se te da algo, pues también te lo cobran, algo así.
0: Sí, sí, sí. Mm. Y así como se te entonces, bueno, ya eh, te graduaste temprano, ¿no? Del colegio, ¿no? Mm. ¿Y cómo así eh, se te inició eso de los viajes? ¿O fuiste a la universidad después también, eh, en Rusia? ¿O cómo así se te inició eso de los viajes?
1: Sí, sí, después uh, estudié en Rusia también en la universidad, en Moscow State University, que es de las mejores de, de Rusia, estudié periodismo, y uh, no sé, yo creo que siempre he querido viajar porque leía muchos libros, um, no sé, sobre las aventuras de alguien.
0: ¿Cuál fue tu primer viaje?
1: Mi primer viaje fue a los 19 años a Brasil. Imagínate, y yo nunca había subido a un avión y ya y tengo un vuelo tan largo, o sea, tuve que viajar de Moscú a Madrid, hacer una escala, no, después de Madrid a Salvador de Bahía, es un viaje larguísimo y vuelo de Madrid a Brasil es larguísimo también, son como 11 horas. Y yo sí, me acuerdo todavía, yo, yo no sabía cómo abrochar el cinturón en el avión. O sea, bueno, ya tenía 19 años, ya era grande, como miré con mucha discreción así, como lo hace la gente, y lo hice, obvio. Pero no lo sabía. Uh, sí, entonces, y bueno... Igual mi familia no, no, no hemos viajado mucho nunca por uh, razones diferentes, no sé, económicas quizás dentro de ellas, dentro de ellas y uh, pues éramos ya tres niños, ¿no? Con el nacimiento de mi hermana y, y bueno, uh, uh, viajamos a veces a Ucrania uh, a pasar vacaciones allá o igual nos quedábamos en Moscú y obviamente no pasa nada. Entiendo. Ah, no. Pero pero sí, quizás de ahí me dieron esas ganas de viajar.
0: Entiendo. Entonces tú dices que tu familia no viajaba tanto, digamos que iba a Ucrania, de repente a visitar a la familia. Exacto, sí. Ajá, este... A mis abuelos, abuelas, sí. Pero mi, pre mi pregunta es eso, ¿no? La, bueno, Rusia está al costado de Europa. ¿Cómo así se te inició, cómo así se te originó la idea de ir hasta Brasil todavía y tomarte un vuelo hasta Brasil a 19 años. ¿Y qué dijeron tus padres?
1: Uh, pues es que yo, de hecho, de hecho, ok, un dato curioso aquí, <ríe> yo siempre quería estudiar español, pero en mi universidad, o sea, sí hubo un curso de español y totalmente gratuito, pero hubo un concurso, ¿no? O sea, tú tenías que escribir un, como una composición en ruso, no pero explicando por qué quieres aprender español y, y lo hice y según yo fue una composición bastante buena, sólida, no sé, <risa> pero no, no, o sea, no me escogieron, no me confirmaron para ese curso. Y también hubo un curso de um, portugués, ¿no? igual totalmente gratuito y todo, y nadie, nadie quería estudiar portugués, <risa> o sea, en, en español para, para eh, aprender español. Tenían como sobrebooking, overbooking, y en portugués no, como no podían armar un grupo. Y vi, un anuncio, vi este anuncio y decidí, ah, bueno, y así empecé a estudiar portugués y de hecho a Brasil fui, uh, o sea, mi viaje a Brasil fue una especie de un intercambio, ¿no? porque estudié portugués con una profesora maestra brasileña, y sí que vivía en Rusia, una locura, una locura, <risa> o sea, hablaba ruso, <risa> daba clases de portugués, y ella sí es de Salvador de Bahía de Brasil, y ella pues organizó ese viaje. Por el entiendo, fue, un,
0: fue entonces un, un viaje de, de intercambio, entiendo, fue parte de la universidad también, Ajá. Sí. escribiste un buen ensayo, por lo que veo, una buena composición para poder este, ir también, ¿cierto?
1: era buena alumna
0: <risa> no, sí 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 digamos
1: ya sin los concursos sin nada. y qué
0: pasó cuando llegaste a Brasil qué cambios viste qué qué te llamó mmm, qué te llamó la atención cuando llegaste a Brasil porque es el primer país que visitaba, cierto fuera de Rusia
1: sí uh, no sé como, como yo me lo acuerdo mmm, de verdad yo siempre no sé me adapté bastante bien o sea, siempre desde el primer viaje me, O sea, gracias a Dios tenía la... O sea, el don de adaptarme bastante rápido a lo que estaba pasando en cada lugar, ¿no? Por ejemplo, Salvador de Bahía, bastante peligroso. O sea, dos semanas antes de mi viaje... Eh, policía, este, tuvo, ¿cómo se llama? Bueno, la, la policía dejó de trabajar, o sea, uh -huh. algo, algo pasó allá, problema interno en la policía, entonces la ciudad estaba dos semanas sin, sin la policía, mataron sí. como 150 personas, o sea, un desmadre total. El, oh, gobierno, yeah. el gobierno tuvo que llamar a los militares para arreglar lo de la policía.
0: Sí, sí, sí. Y
1: wow, eso, eso, todo eso pasó dos semanas antes de mi viaje. Entonces yo estaba un poco. Ah, y la verdad, allá um, ya, se ya se oscurece como a las seis de la tarde y todo muere. En serio, todos los vendedores que están en la calle con sus o sea, verduras y panes se van. O sea, muchas sí. tiendas cierran a las seis de la tarde. No, no es como Ciudad de México donde vivo ahora o mucho menos como Moscú. Pero nunca nada me sorprendía, ¿no? Como dices, o sea, llego, digo, ok, uh -huh. aquí son esas reglas, aquí no está seguro o sea, andar después de las uh -huh. seis de la tarde, aquí, ok, en esa zona sí puedo caminar, en esa no, ahí mejor tomo taxi, ahí pido a algunos de mis compañeros, ¿no?, de, uh -huh de los estudiantes que estaban, que conocí en ese intercambio, oh, a veces ellos me acompañaban y no pasa nada, todo, todo increíble. entiendo
0: entonces eres fácil de adaptarte por lo que yo veo, te fuiste a los 19 años, era tu primer viaje internacional, Sí. Y para ti, tú, te, tú eres fácil de adaptar. ¿Pero qué te dijeron tus padres? ¿Tus padres sí creo que te habían dicho algo? ¿O ellos están a favor? Sí, viaja, hija, y vente. El
1: no, es, también, <ríe> también, sinceramente, el mayor problema, como, como siempre, fue, fue el dinero. <ríe> Yo ya estaba trabajando y, bueno, ese intercambio me, me daba metido al hospedaje hospedaje, en una familia allá brasileña pero pues tuve que pagar mi boleto de avión, ¿no? Y no es nada barato, igual. ¿no? De Cuba a Brasil, con, con todo eso. yo sí, estaba trabajando y ahorré, ahorré para comprar ese pasaje de avión. Bueno, igual mi mamá, sí, mi, mi mamá fue a la universidad para hablar con la maestra y pues ella como que la tranquilizó un poco. No, no tranquilizó, sino explicó, ¿no? Más bien, explicó en una forma muy tranquila qué es lo que va a pasar, cómo es uh -huh. la universidad allá en
0: Salvador. Está todo... ¿Cuánto tiempo te quedaste?
1: Un mes, bueno, cinco semanas.
0: Ah, cinco semanas, no fue tanto, no fue tanto. No, pero, no fue tanto. Sí, sí, pero, pero de lo que viviste, ¿no? Todo lo que pasó en Brasil, como tú dices, las muertes que hubo y también, este, eh, bueno, te dejaron salir. Digamos que la profesora no que la convenció, pero todos de ahí sabían que había un formato, ¿no? Son cinco semanas, va a volver y tu madre dijo... Sí, ah, bueno,
1: no, sí ¿verdad? estuvo bien. Uh -huh. Sí, también aproveché, viajé a Chapada Diamantina. Uh -huh. uh, estuvo muy lindo. Probablemente la primera vez en mi vida vi cielo uh -huh. con tantas estrellas. Ah, pero, pero también, ok, sí, hubo una cosa que sí me sorprendió. <risa> hubo una lagarta, lizard en uh, bueno, la gartija la claro. gartija, exacto, la gartija uh -huh. en la pared, en la pared en la casa uh -huh. y para mí ahora eso es súper normal, ¿no? O sea, a veces vivo en México, ¿no? actualmente y a veces viajo a las, a las playas aquí hay todo tipo de insectos y las gartijas y no pasa nada, las gartijas son súper inofensivas, claro, claro pero allá yo estaba o sea, eh, llamé así casi corriendo, fui a hablar con el dueño de la casa, que hay una lagartija en la pared. Él claro. estaba súper tranquilo que, y, ella no hace nada, de verdad, ¿no? Las lagartijas no hacen nada, es solo, al contrario, comen moscos, o sea, hacen algo bueno. <risa> y yo, ok, claro. o sea, me acuerdo que fue como, ok, bueno. Pero sí, lo que me sorprendí, sí, 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 o sea, salí corriendo de la habitación, llamé, <risa> yo <perdón. risa> y así.
0: Entiendo, entonces ese fue tu primer viaje a Brasil. Cuéntame, sí. y, este, y de Brasil, bueno, volviste a, a Moscú, te quedaste un buen tiempo, y de ahí hiciste un viaje, creo, largo, ¿no? Te fuiste a la India.
1: Sí, terminé los estudios, empecé a trabajar en la oficina, Uh -huh. Y sí, como que, o sea, me quedé con esa... O sea, siempre tenía esa sensación de que la vida es muy corta, que voy a hacer toda la vida en Moscú. Y siempre, o sea, sí, pensé, Ay, no, sí quiero conocer algo más.
0: Uh -huh. ¿Y cómo así si te animaste entonces a ir a la India? Y te quedaste por un buen tiempo, ¿cierto?
1: Bueno, ok. Uh, yo tuve oportunidad de agarrar... Un otro intercambio, pero ya un intercambio profesional, ¿no? Es donde te, te contrata una, una empresa en, en algún país, ya con un sí. sueldo, aunque sea mínimo, y uh, la forma más fácil que se me ha presentado en aquellos tiempos fue por uh, una organización que se llama AISEC, Isaac, Isaac yo igual les ayudaba un poquito viviendo en Moscú, o sea, fui como guía gratis para, los, uh, para la gente que venía a Moscú, tam, igual no a hacer sus intercambios, o profesionales, o, o de estudios, no importa. Pero empecé a conocer muchísimos extranjeros que viajan así unos meses, o seis meses, un año máximo y unos, unos de ellos se quedaron en Moscú exactamente unos seis meses igual trabajando y dije, ay, pues qué cool, también quiero <ríe> y sinceramente uh, no puedes viajar a cualquier país del mundo, las opciones mm, accesibles son India, China, pero también Tunisia, Marruecos y de hecho otra vez Brasil, pero dije, bueno, Brasil ya conozco, igual en Brasil no, no existían intercambios más largos que tres meses ¿no? y para mí todo eso significaba renunciar a mi trabajo en oficina en Moscú, ¿no? ir a intercambio. Y dije, si voy nada más tres meses, no, no, no me conviene, como que son demasiados cambios para agarrar un intercambio de tres meses. Es que es muy curioso como, una, como uno toma sus decisiones porque al final eh, todas, todas las entrevistas, todos los pensamientos, yo tuve dos opciones. Dos, ¿no? Tunisia, ir allá a trabajar en un hotel, en marketing igual, un pueblo divino con árboles de naranjas en el mar sí. o India, India-Mumbai. Y escogí Mumbai. También escogí Mumbai porque leí un libro que se llama Shantaram, que cuenta, de hecho, sobre las aventuras de un bandita australiano que escapó, se escapó de la cárcel y terminó en la India y sus aventuras. Pero describe una atmósfera de Mumbai en una forma muy atractiva. Uh -huh. En serio, ganó India, ganó Mumbai contra Tunisia solamente por descripción de la ciudad de Bombay, de, de ese libro y también ese libro lo vi en una casa en un chico, de, de un chico italiano en la Roma, ¿no? porque ya después de Brasil empecé a viajar poco a poco, exacto, exacto, conocí algo de Europa que queda cerca que queda más cerca y bueno. me, digamos que él me vendió ese libro o sea, yo pregunté Ay, ¿qué estás leyendo? así, no, como nada más para mantener la conversación como de buena onda y me dijo, ah, guau, que no, no lo puedo creer, o sea, no lo esperaba de ese libro, pero tiene eso, y eso, y eso, y cada quien puede encontrar algo bien. suyo en ese libro, o sea, me, 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 me vendió el libro con los ojos así, o sea, regresando a Rusia me lo compré, y después cuando llegó el momento, ¿no?, cuando yo empecé a buscar esos intercambios profesionales uh, en otros países, sí afectó mi decisión bastante es una cosa muy uh, bastante random ¿no? y medio extraña pero pero así pasó
0: entiendo, entonces gracias al libro y gracias a tu viaje a Italia y conociste a una persona y esa persona te, prácticamente te vendió todo el libro, claro, la historia del libro
1: exacto y esa persona no conoce India así. no sé cuál tuvo su Oye,
0: yo pensaba que había conocido Reunció India está buenísimo es sí. un buen vendedor, le puedes decir
1: sí, le dije le dije, obvio, cuando, cuando me mudé a la India hablé, hablé con el chico y dije, mira qué hiciste <risa> mira qué hiciste
0: ¿era un italiano él?
1: sí, era un italiano ah, 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 okay. sí, yo, yo, yo cuando viajo otra cosa, cuando viajo bueno, antes, al menos ya no tanto, pero siempre usaba Couchsurfing Uh -huh, incluso uh -huh. si tenía donde quedarme, es sí. que me quedé en Roma como tres días, entonces sí reservé un hospedaje, no tenía como tanto problema en aquellos tiempos, uh, pero igual siempre hablo con la gente local para que, no sé, para conocer, claro. para que me lleven a algún lugar un poco menos turístico, y ahí lo conocí, y nada, súper... Uh, muy tranquilo muy buena onda o sea, de hecho un italiano super nerd ah perdóname <ríe> se me escucha claro, sí, bueno la cosa muy tranquilo no 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 de, de hecho no tan eh, sí. no tan no sé no tan loco no, no con tantas emociones como muchos italianos pero y también por eso me que me afectó no su venta de libro porque esa persona tan tranquila estaba
0: Ajá. hablando
1: así con los...
0: Con te, vendó historia, no, los te vendió la historia Te vendió India prácticamente. Bueno, entonces sí. bueno, entonces cuéntame, llegaste a la India, ¿no? Tomaste la decisión de irte de la India porque era un sí. contrato prácticamente te fuiste para trabajar a la India y cuando llegaste a la India eh, bueno, ahora sí era para vivir, ¿no? En la India. ¿Cuánto tiempo te quedaste en la India? ¿Y qué viste en la India? ¿Puedes contarnos un poquito? ¿Cómo te pareció la India?
1: Eh. Bueno, eh, llegué a trabajar en una empresa hindú, ¿no? India, y sinceramente tienen una forma de trabajar muy, eh, pues, muy loca, muy extraña, como ocultando cosas todo el tiempo. Duré tres meses <ríe> y empecé a buscar algo más, ¿no? Porque ya, ya, ya conocía ya gente. Uh, ya hice amigos como que no tenía tantas ganas de regresar ya luego, luego después de tres meses a Moscú, uh, empecé a buscar y sí, encontré un trabajo en una empresa rumana Se me contrataron por una entrevista por Skype en 20 minutos <ríe> y necesitaban una chica representante de ventas en la India o sea, empecé a trabajar como la única bueno, sí básicamente única persona de esa empresa en la India, ¿no? Yendo a las reuniones, haciendo llamadas. Y la empresa se dedicaba a producción, ¿no? O sea, hacían, filmaban, todavía filman, ¿eh? De hecho, les va muy bien. Filman en Rumania, ahora ya también en Hungría y Serbia, creo. Pero fil fil filman allá. Y comerciales, películas... Uh, o sea, lo, lo, lo que sea, lo que sea. O sea. Básicamente mi trabajo ya fue vender locaciones, uh, sí, locaciones tal cual de uh, Romania a ah, Bollywood, ¿no? India, claro. exactamente Mumbai, Bollywood tiene una industria enorme y de verdad hay, hay mucho dinero
0: ahí. Entiendo, entonces trabajaste ahí por un buen tiempo en la India. ¿Y qué te sí. pareció el eh, la India? No sé, la gente, la comida, ¿qué te pareció ahí?
1: Eh, es que siempre pasaban cosas muy, muy diferentes. O sea, de repente me sorprendía que hay que raros y salvajes son en Mumbai y en Delhi. O sea, en Delhi, Delhi está muy peligroso, no puedes salir uh -huh. sola después como de las 8 de la tarde. Uh, casi no hay extranjeros. Y en Delhi a veces a una mujer extranjera, como que la gente la sigue, el, la sigue en la calle, y como que tienen, tienen, o sea, mantienen una distancia bastante grande, bastante larga, pero pues siguen y siguen y siguen y siguen, eso está rarísimo, y sin ningún... O sea, ¿sentías un, que te seguían?
0: Seguía sí, en, un, en
1: un, día, no, solo un día que me seguían, pero sí, pero como mirando, mirando nada más. Y no, yo no sentía como peligro, tal cual, o sea, fue una zona turística, no sé, dos, tres de la tarde, muchísima gente, la verdad, no, no puedo decir que estaba como asustada, pero igual es una sensación muy extraña, rara, que no me gustaba, en Mumbai igual, como, o sea, allá la gente mira, o sea, mira, pero mira así, o sea,
0: Claro, claro. Te queda mirando.
1: No te echan así miraditas. Claro. Ah, bueno, o sea, no, eso pasa. No
0: son disimulados, sino no, son. Exacto, claro. les, sí.
1: les vale un pepino. O sea, están así. <risa> tres horas, están muy locos. También, uh, otra cosa, ya es como un poco más bonita, pero igual de extraña, que mujeres con los bebés. O recién nacidos, o de un año, dos añitos, como siempre me pedían que yo mirara con o sea, con mis ojos claros a los ojos del bebé, que
0: supuestamente wow, es un, te suerte,
1: eso. eso le da suerte para el bebé, así
0: ah, sí, le dan suerte, <risa> Dios mío. <¿Cómo> te, <risa> me, me imagino cómo te sentirías, sería sentiría un poco rara, ¿no?, haciendo eso. Pero ya está sí, es, es Igual,
1: como te digo, uno se acostumbra, o sea, uno
0: dice que okay, claro. bueno,
1: Mumbai, Mumbai está bastante bien, ¿no? Porque hay, hay extranjeros y la gente está más tranqui. Va, en Mumbai salgo, regreso en un taxi a la medianoche, no me pasa nada. En Delhi no. En Delhi, ok, voy tres días, viaje de negocio, estoy en un hotel. Bueno, no salgo del hotel después de las 8 de la tarde, igual está bien, ¿sabes? O sea, es como. Adaptas, ¿no? Estoy... Obviamente no usas ropa, no usas short, mini no claro. es así. Igual no lo veo como a mal. O sea, yo, yo escogí uh, vivir en ese país, ¿no? Quedarme allá un tiempo, trabajar allá. Entonces son como reglas, ¿no? Tradiciones o algo así, o cultura de ese país. Entonces, pues, entonces uso falda larga y. Uh -huh. Y no salgo sola y está bien. Uh -huh.
0: Se nota que, que te gustan esos viajes, ¿no? esos cambios, y te, se nota que te adaptas muy rápido. Uh
1: -huh. Sí, me gusta. La, la es verdad, eso? sí. Quizás para mí es parte de o sea, de placer ah, ver una cosa diferente y, como, quizás seguir, ¿no? seguir esas uh -huh. reglas diferentes uh -huh.
0: por un tiempo. ¿Y la comida de, de la India te hizo al comienzo bien? ¿Todo bien con la comida? o mucho uh, he más de picante, ¿no?
1: Pues sí, pero yo, no, yo simplemente no comía cosas picantes, o sea, sí, o sea, también vivía en una ciudad grande donde hay todo, no sé, pizza, sushi, o también yo me cocinaba, y ya aprendí desde la no sé, segunda, tercera semana, ya sabía que puedo comer, que no, no, que pica más, que pica menos. Y hecho, hay platillos muy ricos que no pican tanto, y ahora ya viviendo en México, después de muchísimos años, uh, a veces puedo ir a un restaurante hindú y pedir algo, como si me, si me da
0: nostalgia. <risa> Dime, entonces, te, ¿cuánto tiempo total te quedaste en la India?
1: Eh, un año y medio.
0: ¿Un año y medio duraste en la sí. India?
1: Un año y, medio. Sí, ¿Y, por,
0: ¿Y por qué te fuiste?
1: Eh, me fui porque ya empecé a cansarme un poquito, y la, la verdad de todo eso, el clima, el clima también es bastante extremo, o sea, ya la temporada de lluvias es una temporada de lluvias de verdad, no sales dos, tres semanas de casa, en serio, y unos días no, uh, los bancos no abren simplemente porque los empleados de los bancos no, no pueden llegar al trabajo físicamente, no hay transporte, no hay nada. Y mucho calor en el verano, y así. En, y sí, empecé a cansarme un poquito. Igual Mumbai es una ciudad bastante sucia y con mucho ruido, ¿no? más tema cultural un poquito. Y ya empecé a, a quejarme un poco, <ríe> la verdad. Claro, claro. Pero no sabía qué es lo que voy a hacer, porque sinceramente me iba bastante, bastante bien con trabajo. De hecho, sí, estábamos haciendo, o sea, estábamos vendiendo mucho, ¿no? Mandé, mandé muchísimas uh, producciones de Bollywood, filmar algo en Rumania. Entonces me iba bien, entonces yo no estaba segura qué hacer. Y de repente en un trabajo conocí a una pareja de argentinos que sí vivieron durante cinco años en México, y dijeron, ah, bueno, siempre, mira, siempre tu sueño fue aprender español, ¿no? Volviendo al tema de, <risa> de la composición y cómo uh -huh. yo tuve, tuve que ir a estudiar portugués en vez de español. Uh, y sí, dijeron, ah, bueno, pues eres súper joven, si yo tenía quizás 23 años, algo así, y no tienes compromisos, ni novio, ni, ni nada, ¿por qué, ¿por qué no te vas a México? Pues, ya no estás tan feliz aquí en la India y la verdad no te detiene, no te detiene nada. Pues, vámonos. Y, y la, tal cual así dije, ah, ¿y por qué no? Y bueno, arreglé lo de la empresa, pero me agarré las maletas y me mudé. a México.
0: Mm, o sea, gracias a esa pareja argentina que conociste claro, en la exacto,
1: India. Exacto.
0: Te fuiste, te fuiste a México, entiendo. ¡Wow! Sí. Pero tengo una pregunta. Antes que te vayas a México y tú ya programándote, ya, ya listando todas tus maletas ¿no? de la India, y tú alistándote. ¿Cómo te imaginabas México antes de llegar? ¿Cómo te los imaginabas tú?
1: Okay. Creías que iba a
0: ser como, como lo, lo, lo estás viviendo ahora o, o, o las expectativas fueron para más? No, ok.
1: Las expectativas que fueron para menos... La verdad, no esperaba que la Ciudad de México, no sabía que era tan linda la Ciudad de México, con tan buen clima y tan limpia. Yo después, es que en, Mumbai, en Mumbai no puedes caminar, en serio, por, por la basura en la calle y por cosas siempre de construcción y todo. No, no o sea, no no puedes caminar más de pues, 10 minutos, quedas 15 en áreas muy turísticas. Y ya, aquí yo salgo caminando todo el tiempo a los trabajos, a lo que sea, cualquier compromiso. Y igual, es que igual yo no tenía casi ningunas expectativas. Quizás, obviamente sí tuve estereotipas, estereotipos, no sé, los mismos que tienen todos los extranjeros ¿no? en mi cabecita, que tequila y mariachi y no sé qué. Bueno, que sí sabía, sabía, ya sabía que existía Teotihuacán. En, en la secundaria, pues, compré por alguna razón un, uh, un cuaderno ¿no? para geografía, para la materia de geografía. Y en el cuaderno estaba como, hubo, un, había un dibujo de Teotihuacán, de las uh -huh. pirámides, y con una descripción así muy corta, ¿no? De, no sé, seis, siete frases. Y entonces yo ya sabía que, ok, uh -huh. que el mar Caribe es muy lindo, uh -huh. que hay una cosa tan interesante como Teotihuacán y ya. Y claro, verdad, tenías una idea,
0: tenías una idea de cómo era México, ¿no? Definitivamente. Sí, sí. Cuando estabas sí, sí. en la India y cuando estabas en la India no tenías tantas expectativas sobre México, no. sino tuviste, me voy, a, me, voy, me voy a la aventura prácticamente, como lo hiciste en Brasil. Y en, en la India también.
1: Sí, 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 como yo tomo uh, decisiones sin quizás investigar mucho, sí. es, es exactamente, es un tema. <ríe> es un sí, tema sí. separado. No, no, sabía, no sabía nada sobre la Ciudad de México, por
0: ejemplo. Uh -huh. Pero o sea, sí, te sorprendiste sí, por lo sí, que veo. ¿no?
1: Exacto, pero uh -huh. exacto, ya estoy aquí. Desde hace uh -huh. más de cuatro años.
0: Eso te iba a decir también, ¿no? Mira, ya te quedaste cuatro años. ¿Pensaste quedarte cuatro años? Porque mira, si me no, digas un año y medio, ¿pensaste durar, no. durar cuatro años en México?
1: No, que pensé quedarme un año y trabajar, no sé, lo que sea, no relativamente, uh -huh. como de canillas, eh, filmaciones cualquiera, ¿no? de extra, en serio, sí. Porque esa pareja que yo conocí, sí, se, de, se dedicaban a decanías no, Bueno, 90% ¿no? de sus ingresos. Sí.
0: Uh -huh. Claro.
1: Y, o, o 80%, no sé, ya, ya no lo sé. Uh -huh. Pero uh, los contactos que me dieron uh, eran puras agencias de deganías. Y yo como que no, y de hecho yo hacía, para ganar un dinerito extra, hacía eventos como de hostes en la India también. Entonces, más o menos, ya sabía que O sea, yo pensaba <ríe> que yo sabía qué onda. Y mi plan uh, fue quedarme un año dedicándome a casi cualquier cosa. Es aprender algo de español, conocer...
0: ¿Qué tan bueno era tu español cuando llegaste a México?
1: Muy básico. O sea, hola, ¿cómo estás? si sí, me acuerdo uh -huh. muy bien. Uh, yo, yo sabía cómo decir... Pan, queso, agua, café, pero me acuerdo muy bien, primera segunda semana, un, mi primera segunda semana en México iba a un supermercado con diccionario. O sea, ya no sabía cómo decir <risa> harina, por ejemplo, ¿no? O sea, pan sí, pero harina ya no. O sea, de verdad tuve vocabulario súper básico.
0: Mira, pero has aprendido español muy bien, ¿eh? Hablas muy bien el español.
1: <ríe>
0: sí, 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 hablas muy bien. Y llevas cuatro años, cuatro años. ¿Pero ¿Cuál? qué te convenció para que te quedaras cuatro años? ¿Qué te convenció?
1: Eh, vi oportunidades, la verdad. Uh -huh. O sea, vi que puedo no solamente hacer medicanías y extras, sino que ahorita tengo como un show donde uh -huh. hago helado de nitrógeno líquido y... Tengo un truquito de fuego uh -huh. también empecé a trabajar en filmaciones mejores, uh -huh. también me certifiqué como maestra de yoga, eh, vi, la verdad, vi para mí una oportunidad de muy buena vida.
0: Uh -huh. oh, sí, 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 ciudad... sí. Sí, me
1: encantó el clima, o sea, comparando con Moscú, y uh -huh. sinceramente también comparando con Mumbai, uh -huh. el clima de, de la Ciudad de México es maravillosa, para mí es perfecta con ese clima más perfecto del mundo. Uh -huh. Y, exacto, siempre hay sol, siempre puedo caminar, hago las cosas que me gustan y, no sé, para mí, para mí eso es suficiente para quedarme. Uh -huh.
0: No, sí, es cierto, en la Ciudad de México hay demasiadas oportunidades y es uh -huh. cierto, es una ciudad muy linda, muy linda. Aliona, yo sé que en una hora no vamos a poder saber todo de ti, pero he creado este cuestionario. Y este cuestionario lo he hecho con unos amigos psicólogos, en el cual te voy a hacer unas cuantas preguntas y vas a ser conocido un poquito más. ¿Estás sí. lista para preguntas?
1: Sí.
0: <risa> ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita?
1: Hawaiiana, sí. Mm. Ahí la mitad de los seguidores me, me mataron, pero me da igual. <risa>
0: <risa> ¿Película o serie favorita? La que te viene a la mente o la que te guste más.
1: Ok, la que me viene ahorita, una película me gusta, se llama 21 gram, no 21 gramo.
0: Uh
1: -huh. Y serie... Vicky
0: Blinders. <risas> wow. ¿Hay algo que te asusta o te da temor? De repente un animal, una situación.
1: Mm, no me gustan las arañas. Y la situación sí me asusta como que no poder hacer algo en mi vida que quiero hacer. Algo así de repente me da,
0: me, da ansiedad. me da ansiedad. cuando viajas te gusta estar en el pasillo o en la ventana? En la ventana. ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿Tren? ¿Auto? ¿Barco? ¿O avión?
1: Me gustan mucho los trenes, pero. Uh, o sea, si puedo tomar un tren y dormir una noche en un tren, agarro tren. Pero si no, me encanta, me encanta avión. Sí, uh, autobuses y barcos. ¿no?
0: Interesante. ¿Cuál es tu olor favorito? ¿Un olor favorito? ¿Color o olor? olor.
1: Ah, ok. De, de madera.
0: Mm, madera. ¿Cuál es la aplicación más usada tuya? La app más usada.
1: Ah, pues no, no estoy orgullosa de eso, pero seguramente Instagram.
0: <ríe> ¿Te gustan los libros de papel o audiolibros?
1: De papel 100%.
0: Aliona, ¿algún día pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
1: No, siempre, siempre me gustó, me sigue gustando.
0: ¿Qué número estoy pensando? Seis. Muy cerca, siete. Siete, muy cerca. ¿Qué, qué piensas que hay después de esta vida? Eh... Uh... Yo
1: pienso que más probablemente no hay nada. ¿no? Y de eso, de hecho, exactamente de mi... Uh, ok, entonces estoy consciente de que un día y relativamente pronto, ¿no? aunque sea en 50 años, pero igual 50 años pasan rápido, entonces un día me voy a morir y de hecho exactamente de ahí nace ese miedo de no poder hacer algo que quiero.
0: Interesante, interesante lo que dices. Si podrías resumir tu vida en solamente un párrafo, o okay, que un párrafo, unas cuantas líneas, ¿cómo la resumirías?
1: Ok, uh, okay. he montado un jack, <risa> he montado un camello, uh, soy maestra de yoga. He viajado y siempre intentaba hacer dos cosas, lo que me gusta
0: y lo correcto. Así. Sí, sí, muy lindo, muy lindo lo que dices, dice. soy muy lindo, muy lindo. ¿Bailas? Sí, pero mal. ¿Sabes cocinar?
1: Sí, cosas básicas, pero muy bien.
0: ¿Cuál es tu color preferido? Tu color preferido?
1: Uh, rojo, pero también amarillo.
0: Uh -huh. ¿Casada o soltera? Uh, soltera. ¿Tienes mascota? No. No tienes mascota. ¿Cuál es tu altura?
1: 1,77. Sí, si soy alta.
0: ¿Cuántos idiomas hablas?
1: Vamos a decir que tres. Español, inglés y ruso.
0: Dijiste español, inglés y ruso. Sí.
1: Mm. O sea, puedo, puedo todavía leer en portugués o francés, pero solo leer no, no puedo hablar. Ya, ya, no. ya si abro la boca voy a hablar en español.
0: ¿Prefieres los textos de mensajes o, o una llamada telefónica?
1: Los textos, sí, los textos.
0: Uh -huh. bueno, acabamos de concluir con las preguntas y estoy seguro que ya eres un poquito más conocida ahora, uh -huh. eh, vamos a retomar ahora un poquito, vamos a hablar un poquito sobre México porque ahora es el país donde tú vives y uh -huh. ahora donde la ciudad, donde tú vives es la Ciudad de México, que es una ciudad extraordinaria, por cierto, he estado ahí muchas veces tengo una pregunta tú que ahora vives en la Ciudad de México y ya tienes un buen tiempito ahí, sabes español porque cuando llegaste no sabías tanto español de repente ahí, este, algunas dificultades tú siempre cuando cuando uno recién llega a un país, ¿no? Tiene que adecuarse, tiene que adaptarse a muchas cositas de, de México. Sí. ¿no? ¿Te has acostumbrado, por ejemplo, a comer el chile? ¿Ya comes chile y tomas tequila, todo eso? ¿O en verdad es un...
1: Tomo tequila? La, ¿cómo te a, veces, a, a veces, ¿no? Si sí, es una como buena fiesta y ciertas circunstancias, sí, tomo tequila. Me gusta. Uh -huh. Pero no, no como chile. Y más, yo como tacos sin, sin salsas y la gente siempre me mira así como,
0: no. No, ¿qué haces? Eso
1: necesita, ¿Qué haces? Y yo, no, no puedo, o sea, no puedo, no, todo, no como chile.
0: Wow, wow no, pero sí es respetable. Algunas personas no quieren chile y es respetable, no hay ningún problema. Ay. pero cita, ¿Cuál es, por ejemplo, tu plato favorito? de ¿Cuál es tu plato favorito ya de México?
1: Mm, tacos al pastor y chilaquiles.
0: Los tacos al pastor, sí, los tacos al pastor son muy buenos, es cierto. Dime, ya que estás viviendo un buen tiempo ahí en México, este, habrá muchas cosas que en México, ¿no? Ahí habrá muchas cosas que, eh, que te gustan en la Ciudad de México. ¿Tienes algunos lugares tú que siempre tú vas en el sentido, tienes algunos lugares que te gusta ir de repente una vez a la semana, una vez al mes, a un museo de repente?
1: Eh, me gusta mucho el Museo de Antropología. Bueno, el mismo Teotihuacán ya fui cinco veces. <ríe> es como fin de semana o algo así. Y, bueno, yo vivo en La Condesa y me gustan más lugares de aquí. Hay lugares de jazz buenos, como Casa Franca. Ah, sí, sí me gustan más cosas así, relativamente tranquilas.
0: Tengo una pregunta. Ya que llevas viviendo un buen tiempo en México, en la Ciudad de México, ¿también habrá unas cosas que en Rusia tú extrañas?
1: Uh, la verdad no puedo decir, sí, me, me, me preguntan eso mucho y porque me da pena, pero no puedo decir que extraño tanto a Rusia, ¿no? O sea, a Rusia, Rusia. Como ir a la Plaza Roja o ir a, a comer algo... O o caminar en, en Moscú a un río, no se llama un río Moscú, o caminar allá, no, no puedo decir que me hace falta algo de eso, sí extraño a mi familia, pero incluso yo prefiero que mi mamá me visite en, en México que uh -huh. ir yo, entonces mi mamá ya visitó México dos uh -huh. veces, está muy, muy contenta, le gusta mucho México. <risa>
0: Entiendo. Entonces, digamos que tú no extrañas tanto, digamos, Rusia. ¿Pero por qué no la extrañas tanto? ¿Hay algo ahí que de repente no quieras ir por algunas razones o por qué?
1: Eh, no, yo creo que es más bien... Pues ya pasé allá muchos años y, y conozco todo. Y no, por eso no tengo ganas de, de volver a ver las mismas cosas. O sea, bueno, igual me puedes decir que igual en México, ¿no? Ya conozco muchas cosas y sí. estoy aquí hace muchos años y sí, de repente me da flojera ir a algún lugar aquí en México también. Pero bueno, uh -huh. aquí tengo mis, mis cosas ya, mis amigos, mis, mis cosas de trabajo.
0: Me entiendo, tú ya te hiciste una vida en México, entonces... Claro. Eh, te, te, te entiendo. Sí, Viviste sí. una parte de tu vida en Rusia y ahora... Ya te estableciste sí. en es México y por eso que prefieres traer a tu madre, como tú dices, ¿no? A México. Uh -huh. ¿Y qué te dice tu mami? ¿Tu mami no te dice algún día vas a volver o qué piensas sí. hacer? No,
1: no, está muy tranquila, está muy bien.
0: Bueno, ¿Le gusta eh, ir eh, a México? Hay dos hermanos allá que
1: viven con ella, entonces, uh, sí.
0: Entiendo, ¿y a ella le gusta México cuando viene?
1: Sí, ella prefiere verme feliz y siempre me desea lo mejor um, todas mis cosas y <ríe> siempre quiere que mis deseos se cumplan, prefiere verme aquí haciendo lo que me gusta y visitarme uh -huh. y, y la pasamos muy bien aquí durante unas semanas y se uh -huh. va y también hace su vida y Oh, está
0: muy bien uh -huh. Y ahora que te estás dedicando, tú dices que este, eres este, maestra de yoga, si no me equivoco. sí ¿Y, y qué, a qué más te dedicas en México? cuéntanos
1: eh, Pues también soy actriz, luchando como muchas, hago más comerciales, pero ando haciendo castings para, para proyectos más grandes, a veces salen, a veces no. Uh, hice... Un par de personajes aquí en telenovelas, pero no personajes muy grandes. Uh, también hago cositas de modelaje cuando, cuando salen. Y ya, ah, bueno, sí, uh, también tengo un show de Frozen, no sé, sea, tengo disfraces de Frozen y su princesa. Y lo que hago es: voy ya a un cumpleaños y hago con los niños el lado de Nitrógeno Líquido como en, en vivo.
0: ¿De verdad? ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué divertido! Sí, pueden, debe ser.
1: Pueden, sí, los niños pueden no sé, sentir esa magia congelada, de Frozen. ¿No? Es wow. esta super... Sí, a veces, a veces también trabajo en otros eventos, no, no necesariamente para claro, los niños. O sea, claro. A los adultos le, les encanta ver, ver ese proceso del helado de nitrógeno líquido también.
0: Sí, no, sí, suena muy... Sí, y suena
1: Sí, para las
0: bodas funciona muchísimo. Y, y sí. O sea que haces un poquito de modelaje de maestra de yoga y también haces el, el show para veces para niños, pero también para adultos, como los helados de nitrógeno. Sí. Se nota Exacto. que tienes una vida bien ocupada ahí en México. Estoy bien ocupada, de verdad. Sí, 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 me imagino. Más bien me ha encantado conversar contigo, de verdad. Este, Liona, me ha encantado conversar contigo, de verdad. Se nota que eres una persona que... Este, eres muy la que se adapta fácilmente a un país, sí. se nota que y te encanta México porque llevas cuatro años ahí. Sí, me encanta. Sí. Sí. Pero también habrá habido algunos choques culturales que de México que hasta el día de hoy de repente eh, no lo pases tanto, de repente digas oh, estas cositas como el, por ejemplo la comida, ¿no? Dices algunas cosas de la comida, no como todo. ¿Qué más cositas que tú ves que... Digamos que, no, estas cositas todavía me reservo.
1: Pues, sinceramente, los rusos somos un poco más directos. Un mexicano como uh, no quiere ofenderte, entonces quizás a veces pasa que te oculta ciertas cosas o no te puede decir que no, uh -huh. y quizás sin ninguna mala intención, ¿no? Simplemente por no ofenderte. Pero todavía me cuesta entender esa parte cultural.
0: Uh -huh. y um, pienso que todos los latinoamericanos somos así, tal vez somos un sí. poquito no, no somos tan directos, es cierto lo que dices
1: sí, pero no sé no puedo decir ni siquiera que tú has un conflicto de verdad uh -huh. uh, no sé de dramático y horrible uh
0: -huh. Entiendo. Sí, es un, es, digamos, no, no, claro, no es tan dramático, pero sí es un es un choque que tú lo ves. Sí, 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 sí es entendible. Es entendible. Bueno, Leona, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Pero antes de eso, no puedes compartir tus redes sociales para que la gente te siga. Uh,
1: sí, es Aliona, como está en la pantalla. Uh -huh. <ríe> Aliona. P, y después lo es, Poyarkova, pero... Poyarkova,
0: sí, ahí lo escribo, no hay problema, va a estar abajo.
1: Aliona.p, ya sale una rubia de pelo corto, y soy yo.
0: Mi canal es de viajes, Aliona, antes de dejarte, tengo solamente dos preguntitas más y te dejo, yo sé que
1: estoy cansada. Claro,
0: Aliona, mi canal es de viajes, y te quería preguntar esto, ¿no? Si no hubiese salido de Rusia... Si te hubieses quedado simplemente en Rusia y no hubieses viajado, por ejemplo, a Brasil, a la India, a México, Ajá. ¿no? Eh, ¿Qué le agradeces a los viajes?
1: Ay, no, todo. O sea, yo soy... soy quien soy gracias a viajes, yo creo. Y, bueno, cuando viajas... O sea, sí, todo el mundo habla siempre de... que conocer culturas diferentes, ¿no? Y... Abrir bastante la mente, sí es cierto, pero siento que también en cada viaje hay ciertos desafíos y necesitas tomar decisiones, ¿no? Necesitas adaptarte o uh, necesitas confrontar, no sé, exacto, a veces pelear con algo, con alguien y eso me parece igual de importante cómo abrir la mente y conocer a otra gente con otras culturas. Ah,
0: dijiste es algo interesante, dijiste es confrontar. Ah. No, muchas, ¿sabes? no muchas personas dicen la palabra confrontar, porque la mayoría dice adaptarse, sí. Pero también es cierto, tienes que confrontar, tienes de verlo, tienes de eh, enfrentarte también a eso.
1: Sí, yo, yo en mis viajes he tenido situaciones muy diferentes la verdad, he tenido situaciones muy, muy lindas, bonitas, donde me ayudaba la gente que no me conocía, de verdad, con, de todo el corazón, pero también he tenido situaciones donde pues peleaba, ¿no? Por, no sé, por estar bien, por, pensando, por tomar ese vuelo, por, eh, no sé, por estar la verdad, sana, salva y segura también, entonces uh, siempre, hay de siempre hay dos caras de la moneda, es cierto y sí, si sí, es adaptar si sí, sí. sí te pasan cosas lindas igual en los viajes me han pasado tantas cosas lindas y hasta el día de hoy estoy segura que hasta el último día de mi vida también intento ser esa persona que sí ayuda a las personas ¿no? Ah, porque a mí, a mí sí me han ayudado mucho, pero pues es que
0: siempre pasan muchas cosas diferentes. No, es cierto. Y en los viajes pasan cosas diferentes. No es todo color de rosa. Siempre pasan no. percances, pasan cositas, ¿no? Y es muy cierto lo que dijiste. Y de verdad, este, recalco una vez más lo que dijiste, ¿no? Confrontar también. Tienes que confrontar las cosas, a veces, no es el color de rosa. A veces también. tienes que confrontarlo. Es muy cierto lo que dices muy muy cierto. Wow. Bueno, me ha encantado conversar contigo, pero antes de despedirte, por favor, ¿podrías despedirnos en ruso? Sería sería excelente.
1: Okay, da, до свидания и подписывайтесь на на канал Inca, подписывайтесь на меня и хорошего всем дня,
0: хорошей всем жизни. Da. Gracias, muchas gracias.